0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode thématique qui sort un dimanche. <rire> Je suis vraiment navrée pour ce retard, j'ai l'impression d'être une mauvaise élève qui fait sa rentrée en retard, mais j'ai eu quelques petits soucis de santé cette semaine, donc je pense que vous saurez me pardonner. Et ce qui est bien avec l'épisode du jour, c'est que c'est un épisode qui demande peut-être d'avoir une carte du ciel devant vous, la carte du ciel de votre thème de naissance. Du coup, c'est un épisode sympa, je pense, pour un dimanche, parce que vous avez le temps peut-être de refléter ce que je vais dire en ayant un visuel sur une carte du ciel. Parce que... Aujourd'hui on va parler du B.A.B.A. en astrologie, enfin comment on peut découvrir une, une carte du ciel qui peut être un peu intimidante au début. Donc si vous voulez avoir votre carte du ciel de naissance, il suffit d'aller sur Astro -Thème. Donc, c'est un site internet et vous, vous avez un encart où il y a marqué je crois thème astral ou thème natal. Et vous avez juste à rentrer vos coordonnées et vous avez votre carte du ciel. Alors si vous connaissez bien les rudiments astrales, ce sera peut-être pas un épisode pour vous. On va aller à la base de la base, mais bon, ça peut être bien pour revoir les bases si, si tant est qu'il y, y a besoin. <rire> en tout cas, je vais essayer de, de vous donner plein de petits tips, plein de petites choses un petit peu détaillées de certaines choses que j'aurais voulu moi savoir quand j'ai commencé. Cet épisode, il se veut comme une entrée en matière à la lecture de votre carte. Parce qu'en général, voilà, quand on débute l'astrologie, moi la première quand j'ai commencé, on zappe les premières parties, les premières étapes de compréhension et on va chercher les significations en essayant de les additionner à d'autres significations. Sans avoir cette base solide qui permet à tous ces rapprochements de, de créer une, une lecture de carte claire et significative. Donc cet épisode, il se veut peut-être pas comme un cours, j'ai pas cette prétention-là, mais on va parler de comment entrer dans un thème astral à travers les décans, les cuspides, les axes, les maisons, etc., etc., ce sera peut-être pas une série d'épisodes dans, dans le sens série du terme, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être pas se, se suivre les uns aux autres, mais il y en aura des épisodes d'écryptage en astrologie, hors des épisodes d'énergie astrale, il va y en avoir, c'est sûr. Je pense que je vais faire des épisodes spécialement sur des focus sur des planètes, sur des signes, sur des maisons, etc. Donc c'est quelque chose que, que je pense faire en 2022. On va avoir ici, non pas les significations, mais le côté vraiment pratico-pratique de... J'ai une carte du ciel devant moi, qu'est-ce que j'en fais Honnêtement, c'est ce qui m'a manqué quand j'ai commencé l'astrologie. Des, des significations, il y en a à la pelle. Dans n'importe quel livre, vous pouvez trouver des, des significations très facilement. Mais de la méthodologie, il y en a certes, mais pas assez clair à mon, à mon, à mon avis. Enfin, je ne prétends pas faire mieux, mais je vais faire au mieux. Dans cet épisode, on verra comment entrer dans un thème, quels sont les premiers pas de la lecture à travers la compréhension de comment la carte est construite. On va rappeler rapidement... Qu'est-ce qu'on trouve sur une carte du ciel Et enfin, je vous donne un petit exercice pour repérer vos énergies dominantes dans votre thème astral. Comme ça, vous repartez avec un petit quelque chose. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner aussi ce qui, pour moi, est une règle incontournable dans l'apprentissage de l'astrologie, euh, que pourtant beaucoup de personnes contournent, dont moi, euh, quand j'ai commencé. <rire> Avant tout, je vous lis évidemment un avis, le premier avis de 2022, yay euh, qui m'a été laissé par Séverine sur, je ne sais plus, sur Google Maps, je crois. Mon premier soin à distance, un vrai chamboulement intérieur, des ressentis troublants pendant la séance qui ont trouvé écho dans le compte rendu fait par Amba. Des mots justes, bienveillants et d'une grande douceur. Complètement ravi de ce soin, je ne peux que recommander. Merci mille fois Amba. Merci à toi Séverine. Euh, si vous devez euh, me laisser une petite note euh, sur Apple Podcasts, ou sur Spotify, s'il vous plaît, faites-le. Ça m'aide tellement, ça me motive. Vous ne pouvez pas savoir comment. <rire> On est parti pour euh, la première partie de ce podcast, donc comment entrer dans un thème Alors c'est une grande question qu'on peut se poser euh, au début parce qu'on arrive, on a cette carte du ciel devant nous, il y a plein d'informations différentes et on se demande souvent par quel bout entrer dans une carte du ciel dans une lecture. Selon les astrologues et selon leur pratique de l'astrologie, l'entrée dans le thème, donc la carte du ciel, va être différente. Par exemple, un pratiquant de l'astrologie karmique va beaucoup se pencher sur les planètes lentes, mais aussi les planètes rétrogrades, les axes dans la carte, aussi certains points astrologiques comme Lilith, la lune noire, ou les nœuds nord et sud, Rahu et Ketu. Un astrologue qui va parler plutôt compatibilité entre les, entre les personnes, donc c'est ce qu'on appelle une synastrie, c'est une comparaison entre deux thèmes, cet astrologue, il va plutôt tourner autour des planètes rapides, qui parlent du comportement d'une personne. Donc la Lune, le, le Soleil, euh, Vénus, Mars, etc. On a aussi des astrologues qui, dans leur lecture, passeront plutôt par des placements planétaires. D'autres vont commencer la lecture via les axes, d'autres via les maisons. Il n'y a pas vraiment de règles en soi, tout dépend de ce que vous recherchez au final dans votre lecture. Et quelle que soit votre porte d'entrée dans le thème vous allez voir que très vite, une information en appelle une autre et vous retrouvez à, à être dans une interprétation en chaîne. Alors, quels sont les premiers pas dans cette lecture On va voir comment on peut comprendre cette carte du ciel. Évidemment, c'est une introduction, je ne mets pas tous les détails, mais j'en mets assez, je pense, pour que vous ayez la tête qui chauffe un petit peu. <rire> Déjà, ce qui va être important quand vous éditez votre carte du ciel, c'est de bien renseigner votre heure précise de naissance. Sans cette donnée, vous perdez les placements précis des maisons astrologiques, donc de votre ascendant, donc de vos axes, etc. etc. Là où la date de naissance vous renseignera sur votre signe solaire, par exemple, l'heure de naissance vous renseigne sur l'ascendant. C'est une donnée qui est très importante, en espérant qu'elle n'ait pas été arrondie à la naissance, parce que 1 degré de la roue du zodiaque représente 4 minutes sur, euh, sur le rythme des maisons. Les 360 degrés de la roue du zodiaque représentent une journée, 1440 minutes, mais du point de vue des maisons astrologiques, je dis bien. Parce que ne faites pas l'erreur de vous dire qu'un degré est égal à 4 minutes pour tout. Les planètes qui transitent le font chacune à une vitesse différente. Par exemple, le Soleil fait le tour de la roue du zodiaque en 365 jours. Il fait ce qu'on appelle sa révolution, c'est-à-dire le tour complet des signes du zodiaque. Pour le Soleil, un degré est égal à un jour environ. Pour la lune qui fait sa révolution en un mois, donc le tour, tous les signes du zodiaque sur un mois, un degré est égal à deux heures et quelques. Jupiter, lui, fait sa révolution, le, donc le tour complet du zodiaque en douze ans. Donc il reste dans un signe environ un an, voilà, vous voyez un peu la différence. Je vous conseille quand vous débutez l'astrologie déjà d'être dans une compréhension des durées des révolutions des astres, comme ça vous serez en mesure de repérer leur impact, leur mouvement avec plus de facilité quand vous avancerez dans votre pratique, quand vous commencerez à faire euh, du prévisionnel, de l'étude des transits, etc. Mais ça sera pour plus tard. Mais déjà, de connaître la durée des révolutions de chaque planète, ça me paraît être une, une bonne chose, en tout cas dans, dans le commencement de la pratique. Dans une carte, vous avez les douze signes représentés. Jusque-là, ça va. Chacun de ces signes représente 30 degrés de la roue. Chaque signe est découpé en trois décans qui représente chacun 10 degrés du signe. En regardant votre carte du ciel, repérez où se situe votre soleil. Imaginons vous avez un soleil à 7 degrés du cancer, donc vous, on peut dire que vous êtes cancer premier er décan. Si en revanche votre soleil est à 13 degrés du cancer, vous êtes deuxième décan. La position du soleil dans un des trois décans dépend tout simplement de votre date de naissance. Si vous êtes né en toute fin de la saison de votre signe solaire, vous êtes dans le dernier décan. Les décans permettent d'apporter une subtilité à votre signe et permettent aussi d'affiner la lecture de votre carte. Mais une fois que vous serez bien à l'aise, en revanche. En fait, ils vont vous aider surtout à voir quel transit, quel mouvement planétaire vous impacte à un moment donné. Ce qu'il y a de compliqué avec les décans, c'est qu'il y a plusieurs manières de les appréhender. Et pas tous les astrologues, Utilise la même méthode, c'est toujours un peu délicat. Personnellement, je me suis formée selon la méthode euh, suivante. Un décan se teinte de l'énergie du signe suivant du même élément. C'est-à-dire, pour le bélier, les natifs du premier des camps de la saison bélier se teintent des énergies bélier encore plus. Le deuxième décan se teinte des énergies lion, et le troisième décan se teinte des énergies sagittaires. Ce qui donnerait pour planète dominante, premier des camps mars, deuxième des camps soleil, troisième des camps jupiter. Or, selon une autre méthode qui est celle de Ptolémée, Pto <rire> et qui reste la plus répandue, je pense, les transsaturniennes n'étaient pas prises en compte. Donc les décans du bélier que je viens de décrire, ça plutôt à Mars, Soleil et Vénus. Donc vous voyez, il y a une différence. Encore une fois, on va mettre les décans de côté, mais ça vous donne une petite introduction à ce que c'est, à comment ça s'organise. Je vous le décris pour que vous sachiez ce que c'est en soi, mais je ne crois pas que ce soit le plus important au début. C'est bien de le savoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la carte du ciel de votre thème est éditée selon le point de vue géocentrique, le point de vue de la Terre. La Terre est au milieu de cette carte. Donc les planètes, elles semblent tourner autour d'elles, ce qui n'est pas le cas en réalité, hein, on est d'accord, c'est le soleil, le centre du système. Pour nous, il se lève ce soleil d'est en ouest, mais au final, c'est la Terre qui tourne autour d'elle-même, d'ouest en est. C'est pour ça que, sur votre carte, l'ascendant qui représente l'Est est à gauche au lieu d'être à droite. Et c'est aussi pour ça qu'on lit les maisons et les signes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les planètes, dans leur progression, se déplacent sur la carte selon ce sens inverse. Les maisons, elles, ce sont des espaces qui sont numérotés à tout extérieur de votre carte et qui représentent des secteurs de vie ou euh, des étapes d'évolution de l'âme, selon votre plan de lecture. Par exemple, là où l'astrologie dite humaniste va plutôt voir les maisons comme des secteurs de vie, les astrologies karmiques et évolutives vont plutôt voir justement ces, ces maisons comme des, des étapes d'évolution de l'âme. Donc la répartition de ces maisons, elles dépendent de la progression du soleil en 24 heures du point de vue terrestre. L'ascendant représente le moment où le soleil s'est levé le jour de votre naissance. Ensuite, il monte et continue sa progression jusqu'au milieu du ciel. Si vous êtes né à l'heure du zénith, votre soleil de naissance se trouve par ici. Ce milieu de ciel représente le moment de rayonnement le plus intense de votre vie, votre consécration, l'être qui est devenu adulte. Ensuite, le soleil descend jusqu'au descendant, soit le moment où le soleil a disparu l'horizon. Donc l'ascendant et le descendant, en fait, ils dessinent la ligne d'horizon sur une carte. Puis le soleil continue son tour de l'autre côté de la Terre et arrive au fond du ciel qui représente le milieu de la nuit, donc minuit. Et c'est pour ça que le fond du ciel représente aussi nos entrailles, nos fondations les plus ancrées, les sphères inconscientes. Ensuite, le soleil rejoint l'ascendant pour une nouvelle journée. Si dans un thème, vous avez des maisons plus ou moins grandes, c'est en réalité l'affaire de votre lieu de naissance qui détermine des journées plus ou moins longues en fonction de la zone géographique. Plus vous êtes près de l'équateur, par exemple, plus le jour et la nuit sont égaux. On comprend alors que même si le soleil tourne autour de la roue du zodiaque et représente une année dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la progression sur 24 heures, elle, est définie par les maisons. Pour finir sur cette première découverte de votre carte du ciel, les deux grands axes ascendant-descendant et fond du ciel-milieu-ciel coupent la carte en quatre cadrans qui regroupent des maisons dans une dimension plus large. Donc on, peut, on pourra parler peut-être de ces cadrans plus en détail dans, dans un autre podcast, mais d'ailleurs vous pouvez observer peut-être dans votre carte un amas planétaire dans un de ces cadrans. C'est très certainement le cadran que vous allez le plus processer dans cette incarnation. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir quels sont les différents éléments qu'on peut trouver sur une carte. On a parlé des maisons et des axes. Donc Les maisons permettent de placer les énergies de la carte dans des secteurs ou des étapes de vie. Ce qui détermine d'ailleurs le placement d'une maison, c'est le positionnement de la cuspide. C'est cette petite pointe que vous pouvez voir en début de votre maison. Par exemple, si la petite pointe donc cuspide... 2. Votre ascendant est à 29 degrés du Capricorne, et que la maison 1 recouvre tout le signe du Verseau qui le suit, vous êtes quand même ascendant Capricorne et Verseau. Mais Capricorne, avant tout. Les axes, eux, ce sont des, des process d'évolution. Il y a 6 axes en tout Bélier Balance, Cancer Capricorne, Taureau Scorpion, Gémeaux Sagittaire et euh, Lion Verseau et Vierge Poisson. Donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre donc euh, le, le sens que je viens de dire, ou le sens contraire, balance, bélier, capricorne, cancer, scorpion, taureau, etc., etc. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, il nous aide à évoluer en nous sortant de notre zone de confort ou de ce que l'on a toujours connu. On a évidemment les planètes qui articulent cette carte dans leur symbolique. Ça mériterait un podcast entier par planète, si ce n'est plus, et je pense que je vais peut-être le faire, mais pour vous donner un exemple, Mars sera le principe d'action Vénus sera celui de l'affectif, Pluton sera celui de la, de la régénération, Saturne de la restriction, Jupiter de l'expansion, etc., etc. Chaque planète apporte son énergie et se teinte du signe où elle transite. Par exemple, un Vénus en Capricorne ne va pas du tout s'exprimer de la même manière euh, qu'un Vénus en Balance. Quand on va étudier les, les planètes, on va en parler. Vous avez des planètes qui ont euh, des, des signes de maîtrise, où elles se sentent bien des signes d'exil où elles se sentent exilées dans leur énergie, des signes d'exactation et des signes de chute. Donc voilà, vous avez des, les planètes en fonction de certains signes, elles vont mieux s'exprimer ou elles vont être plus réfrénées dans leur énergie. Au cœur de la carte, on a ce qu'on appelle des aspects. Certains sont dits dissonants, d'autres harmonieux, mais tous représentent le verbe d'une phrase qui vient articuler tous les éléments de la carte. L'opposition nous parle de conflit. Le carré de challenge, euh, le quinconce de possible évolution, la conjonction de fusion, etc., etc. Donc j'espère que vous n'avez pas trop la tête qui chauffe. Je pense que j'ai été assez soft. J'ai pas voulu donner trop d'informations parce que euh, ça fait beaucoup... C'est comme s'habituer à une, enfin, on s'habitue à une nouvelle pratique. Et au début, bah, on n'a on a pas forcément encore la, le, le cerveau qui, euh, qui réfléchit dans la logique astrologique. Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Parfois même encore, je bug beaucoup parce qu'il y a énormément de liens qu'on peut faire. Donc je pense que c'est assez pour la partie euh, théorique... Euh, euh, compréhension de la carte, à présent je vais vous donner un, un premier pas vers la compréhension de votre carte euh, un petit exercice pour déterminer votre élément dominant et votre qualité dominante alors c'est un petit exercice mais en soi ça va vous faire bien travailler je pense si vous voulez, on peut classer les signes à travers trois grands modes, le mode binaire, yin-yang le mode ternaire, le cardinal fixe et mutable et le mode quaternaire qui, est les, qui sont les éléments eau, feu, air et terre le mode ternaire, ce que j'ai dit, cardinal, fixe et mutable, ce sont des qualités que les signes peuvent avoir. Par exemple, les signes qui vont commencer une saison seront cardinaux, les signes qui sont au cœur de la saison sont fixes, et les signes qui préparent la saison prochaine seront mutables. Pour vous donner une petite idée de, de, leur, de leur comportement, de la manière de les définir, les signes cardinaux, c'est vraiment des, des initiateurs. Ils ont cette, cette volonté d'être dans l'action, ils ont l'ambition de porter leur saison. Les signes qui sont fixes, au contraire, ils sont, ben, ils sont au cœur de leur saison, donc ils sont très ancrés, ils, sont vraiment, ils déploient l'énergie de leur saison à fond. Par exemple, les lions, c'est le signe fixe de l'été, ils déploient vraiment cette énergie du soleil. Ce sont du coup des signes qui sont très stables, très ancrés, mais qui ont euh, un peu plus de mal à entrer en mouvement ou à changer des comportements. Ils ne sont pas hyper souples dans leur manière de faire les choses, euh, peut-être même un peu rustres. Euh, mais voilà, ils ont cette force euh, liée à leur saison euh, qui, est, qui est très ancrée. Les signes mutables, eux, ce sont des signes d'adaptation. Ils sont vraiment capables d'amener le changement, de le vivre en paix, sans, sans trop, s'en faire. C'est vraiment des signes qui sont doués pour les transitions, pour relier les choses. Ils ont vraiment cette capacité à fusionner des énergies. Pour vous aider, je vous donne les signes par élément, pour chaque élément, dans l'ordre cardinal, fixe, puis mutable. Donc, pour les signes de feu, cardinal, bélier, lion fixe, sagittaire, mutable. Pour les signes de terre, capricorne, cardinal, taureau fixe, vierge mutable. Pour les signes d'air, balance cardinal, verso fixe, gémeaux mutable. Et pour les signes d'eau, cancer cardinal, scorpion fixe, et Poissons Mutables. Comme ça, vous avez déjà cette, euh, ces données-là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une première colonne où vous allez rentrer les planètes, donc euh, les planètes de votre carte du ciel, donc euh, les Luminaires, Soleil, Lune, puis Mercure, Vénus, Mars, etc., etc. toutes les planètes. Vous allez aussi indiquer votre ascendant, parce que ça va être important de noter dans quel signe tombe votre ascendant, dans quel élément et dans quelle qualité de signe. Il a vraiment un, un rôle important. Vous allez faire une autre colonne où vous allez mettre pour chacune des planètes dans quel élément elle se situe. Donc si vous avez une lune en cancer, c'est une lune en eau. Si vous avez une Vénus en Capricorne, c'est une Vénus Terre, etc., etc. Donc vous notez bien. Puis vous allez faire une dernière colonne où vous allez noter dans quelle qualité de signe tombe chaque planète. Par exemple, Mars qui serait en Bélier. Bélier c'est un signe cardinal, donc vous avez une planète en, en énergie cardinale. Si on prend un autre exemple, Pluton en Scorpion. Scorpion c'est un signe fixe, donc hop, vous mettez une planète dans un signe fixe. Après vous faites juste un, un total. Combien de planètes vous avez dans un signe Eau, Terre, Feu, Air, et combien de planètes vous avez dans un signe cardinal, mutable ou fixe. Sachant que vous rajoutez un point en plus pour chaque planète qui est dans un signe de maîtrise. Alors ça va falloir connaître un peu vos planètes. Pour vous aider, je vous donne la petite liste parce que je suis hyper cool. <rire> je plaisante. Donc on a le bélier qui est relié à Mars, voire à Pluton. Taureau qui est relié à Vénus, Gémeaux à Mercure, Cancer à la Lune, le Lion au Soleil, Vierge aussi à Mercure, Balance à Vénus, Scorpion à Mars voire à Pluton, Sagittaire c'est au Jupiter, Capricorne Saturne, Verseau Uranus et Poisson Neptune voire Jupiter. Voilà, comme ça vous avez un peu les correspondances. Alors je vous invite à faire ce petit exercice, c'est pas évident mais je trouve que c'est une bonne entrée en matière. Comme ça, ça vous permet de voir, ok, quel élément dominant est dans mon thème et quelle qualité de signe se retrouve le plus dans mon thème également. Par exemple, vous êtes plus feu cardinal, voilà, par exemple. On finit ce podcast par les derniers conseils qui me semblent assez importants si vous commencez la pratique de l'astrologie. Mon premier conseil va être un peu le même que, que ce que je donne en cartomancie. En cartomancie, je dis aux élèves que avant de se lancer de, dans de grandes lectures on va plutôt prendre le temps de comprendre nos cartes. Et bien c'est pareil en astrologie. Essayez de bien comprendre vos planètes, ce qu'elles font, quelles sont leurs symboliques, quels éléments elles ont en maîtrise, en exil, etc. Essayez de vraiment être dans cette compréhension de toutes ces choses-là, avant de vous lancer dans des grandes analyses, parce que c'est comme si vous essayiez de, de lire sans apprendre les lettres, vous voyez, ou leur signification, ou, ou la manière dont elles se prononcent. Donc c'est un, euh, un peu problématique donc soyez vraiment dans, dans cette euh, je dirais pas dans un apprentissage bête et méchant mais dans la compréhension au moins de comment une planète agit de comprendre vos aspects, de comprendre vos planètes de comprendre vos signes, c'est vraiment la base de vraiment bien comprendre vos signes astrologiques euh, sachant que on est toute la roue du zodiaque. ça je vous l'avais déjà dit dans l'épisode sur les étapes, euh, la, la roue du zodiaque comme les douze étapes de l'âme, je ne sais plus quel épisode c'était, mais je vous expliquais qu'on est vraiment tous les signes de la roue du zodiaque. C'est-à-dire que si dans votre carte vous vous dites, ah mais j'ai rien en poisson, euh, donc j'ai vraiment aucune énergie poisson, c'est faux le poisson fait partie de votre thème comme n'importe quel autre signe, c'est pas parce qu'on n'a pas de planète dans ce signe qu'on n'a pas d'énergie poisson en nous. Vous êtes amené dans votre vie, on est amené dans notre vie à travailler toutes les énergies du zodiaque. d'autres avec plus ou moins d'importance, c'est vrai, mais voilà, vous êtes vraiment tout ça en même temps. Un de mes conseils c'est de bien prendre le temps de connaître vos planètes, de connaître vos signes, de connaître vos maisons avant de vous lancer dans des lectures parce que ce que vous allez faire c'est juste additionner des interprétations et vous verrez qu'ensemble il n'y aura pas vraiment de fil conducteur, ce sera un petit peu des, des interprétations jetées les unes après les autres. Alors que quand vous connaissez bien vos éléments etc, tout se, se réunit et fusionne d'une manière très fluide et, et, et très significative. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné beaucoup de pistes déjà pour comprendre votre carte du ciel. Encore une fois, je m'excuse de l'avoir sorti aussi tard dans la semaine. J'espère que vous saurez me pardonner. En tout cas, je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine pour notre épisode d'énergie astrale pour la prochaine pleine lune. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, allier astrologie et productivité, débuter la méditation ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.